0: Jeg hedder Nana, du lytter til Der er andre som dig. En podcast af Kroniske Influencers. Podcasten er produceret med tilskud fra puljen. 1000 nye fællesskaber mod ensomhed. Jeg har lyd. Har I lyd? Min den kører. Yes, den Godt. Skal vi ikke oh, klap? Øhm. Nu spørger jeg bare lige. Skal vi ikke klap? Det kan vi da jo. godt, hvis du har lyst til at klap. Ronny, du kan tælle, så.
1: 3, 2, 1, klap!
0: Hvad sker der for Sina og Er et sekund bagefter os?
1: Ja, det er de også. Skal vi prøve igen?
0: Altså, Stina ja. er oh. helt frosset ved mig lige nu.
2: <laughs>
1: så okay, en, en gang, gang til. 3, 2, 1, klap!
0: Så kan vi komme i gang. Er I klar? Velkommen til dig andre som dig. I dag skal vi snakke om, hvad de andre tænker. Måske genkender du lyden af, at hvis du kan det eller det, så kan du vel også arbejde. Det er et dilemma, som Susie og mange af os andre har mærket konsekvensen af, og som i dag bliver vores skønne huseksperters udgangspunkt. Vi sender nogle gode råd og husker på, at hvert et skridt er et skridt på vejen. Med mig har jeg vores tre huseksperter. Ronnie Garner. Musiker og fjollemand, Stine Lorentzen, influencer og bachelor-deltager. Og ikke mindst, så har jeg altså lukket vores helt egen formand, Sina Lavtrup, med i dag. Velkommen til. Okay, vi har fået en mail fra en, der hedder Susie. Og hun har faktisk ikke et dilemma, men hun har... Noget, hun har gået igennem, som jeg er ret sikker på, at rigtig mange af os også har prøvet, eller i hvert fald kender nogen, der har prøvet. Så nu læser jeg lige hendes mail op, og så prøver vi at tage den derfra. Okay. Hej med jer. Jeg laver lige lidt ros først, fordi det skriver om, så det tager vi lige med. Hej med jer. Tak for jeres fantastiske podcast, som jeg har for lidt tid og lytteenergi til at lytte til. Men jeg øver mig i at skabe tiden og spare lytteenergi op til at bruge den. Noget, der i mange år har fyldt hos mig, er, hvad andre tænker og ind imellem, hvad de så siger. Imens jeg var i kommunens klør og under udredning på diverse speciallægeklinikker og kæmpede en brav kamp for at fastholde mig til arbejdsmarkedet, mødte jeg alt for ofte kommentarer som, alle kan da arbejde med et eller andet. Eller, selvfølgelig kan du arbejde 15 timer, da jeg var i afklaring til flexjob". bla bla bla. Det er altså mennesker i mit netværk, der sikkert i den bedste mening sig om det mest sårbare i mit liv på det tidspunkt. Det gjorde det ikke nemmere at lære at acceptere, at alle ikke kan. At jeg ikke kunne, i hvert fald. Samtidig med det var der en evig bekymring, når jeg var ude med mine børn, eller bare var ude på en lang tur. Alt for mange gange har jeg hørt sætninger som, når du kan tage på kælkebakke med ungerne, så kan du vel også arbejde. Eller, når du kan gå lange tur hver dag, burde du så ikke også kunne arbejde. Bare lidt i hvert fald. Mennesker, der, i parentes var en del af min inderkreds, forstod tydeligt ikke mit game. For mig er der næsten aldrig plads til både år. Næsten altid er det enten eller spørgsmål. Jeg kan enten støvsuge eller tage på kælkebakke. Eller jeg kan enten gå en lang tur eller ordne vasketøj. Sjældent kan jeg begge dele, og jeg skal i hvert fald aldrig regne med det. I mange år følte jeg mig forkert. Jeg var flov, fordi i mit gamle liv kunne og gjorde jeg det hele. Jeg var hende blæksprutten, der jonglerede massevis af bolde og multitaskede og gav et nap med til dem, som trængte. Og nu kan jeg ikke forholde mig til at respondere på en sms, samtidig med at røre en kødsovs. Og så kommer det her, som faktisk gør det her til ikke et dilemma. I dag ved jeg, at mine ture er vigtige. Og det er derfor højt prioriteret. De er mine åndehuller, hvor jeg ikke skal forholde mig til eller respondere på noget som helst. Og det er dem, der gør, at jeg kan komme igennem dagen uden nedbrud. Men hold nu op, hvor har det været en svær proces? For hvad tænker de andre? Med venlig hilsen, Susi. Jeg synes, at det her er sådan lidt en rørende mail, fordi det er så svært ligesom at have nogen tæt på, som på en eller anden måde ikke stoler på det, du siger, når du siger, at man ikke har det godt. Jeg har det ikke godt. Jeg kan ikke de her ting. Og så bliver der stillet spørgsmålstegn ved det. Så jeg faktisk... Mit allerførste spørgsmål går lidt på sådan... Om vi som mennesker har tendens til at være bange for, hvad andre tænker helt generelt. Hvad tænker I om det?
1: Jeg tror, vi er som mennesker. Vi... Vi bekymrer os rigtig, rigtig meget om, hvad andre synes om os. Hvordan ser vi ud i dag, og alle de her ting. Og jeg tror, det er, det er svært netop, når man er syg. Og den her følelse af, hvad... Jeg, jeg tror, man bruger rigtig meget tid på at tænke over, hvad andre synes om en. Um, jeg, man bruger nok alt for meget tid på det. Så det er et stort dilemma, man tænker den vej. Ja. Mm.
0: Signe, du sidder og nikker. Hvad tænker du?
2: Ja, yeah, altså... Øh... Jeg har brugt rigtig meget krudt på det. Altså, især da jeg var, hvad skal man sige nysø eller da jeg først øh, virkelig måtte at for, for smerter og sygdom. Og øh, det har taget mig flere år at bare komme lidt hen ad vejen til at være mere ligeglad. Øh, jeg har haft mange dilemma, altså rigtig mange dilemmaer. Jeg kan virkelig kende det der med, at om du kan jo lave det med børnene, hvorfor kan du så ikke. Noget andet, eller du kan gå en lang tur, eller... Altså nu er, er mine udfordringer øh, indrettet sådan, at jo mere jeg motionerer, jo bedre nærmest har jeg det. Og øh, det kan godt være meget svært for folk at forstå, at jeg kan gå lange ture, jeg kan cykle en tur, og altså også træne mig op gennem årene, men, men øh, hvorfor kan jeg så ikke øh, arbejde en fuldtidsstilling eller et eller andet, ikke? Men det er jo netop det, der gør, at jeg så kan få hverdagen til at fungere og kan være noget for mine børn. Jeg har jo prøvet en periode, hvor jeg arbejdede, eller det har jeg prøvet hele mit liv, at arbejde tid, og så bare lægge mig, når jeg kommer hjem, fordi så er alt energi og kræfter i kroppen brugt. Og så ligger man der, mens mand og børn må klare sig selv. Og det er jo ikke holdbart i længden.
0: Ja, hvad tænker du Stine? Er der noget du genkender i hendes mail?
3: Ja, det er det jo Jeg jeg snakker jo meget om det her med at sådan for at jeg kan være noget for nogen og også være noget for mig selv så er jeg jo nødt til at passe på mig selv og det gør vi ved at gøre de ting der er gode for os og det kan jo ikke nyt noget så, så fordi jeg er syg så skal jeg ikke have nogen livskvalitet eller hvordan for der er jo ikke livskvalitet i at arbejde 37 timer hvis man er begrænset og hvis man er syg, så oh, jeg bliver jeg bare så irriteret. Fordi jeg, jamen det, jeg, jeg kan sådan mærke det helt ind, fordi når jeg tænker tilbage på det, at jeg var 20 år gammel, og det sociale netværk, jeg havde alle stillede spørgsmålstegn til mig. Sådan, hvorfor, hvorfor kan du gøre sådan og sådan, når du skal have en ekstra fridag fra studie? Eller hvorfor? Altså hele tiden, den der med, at der er nogen, der tvivler, betvivler det, man siger. Og det er jo sindssygt hårdt. Og skal bruge, også skal bruge energi på det Altså samtidig med at man skal bruge energi på at være syg Og prøve på at være så normal som muligt Og prøve på at Ja, jamen, ja, ja jeg, jeg kender det godt Og jeg synes at det er skide irriterende At det er sådan Altså For det er ligesom sådan en Jeg vil ikke kalde det en kultur vel Men vi, vi, for det første tænker vi rigtig meget over Hvad andre tænker om os Og prøv at tænke det på hvor meget dømmer, energi man det, ikke? Ja, Jo jo helt mm. sikkert Og på at tænke på hvor meget energi mm. man bruger på det hvis man nu kunne tage al den energi og bruge på ting, der var gode for en i stedet for. Men, og jeg ved ikke, hvorfor det er sådan. sådan. Sådan er det nok bare. Men man skal virkelig have en god portion. Øh, ej, det, det må man... Og vi har også sagt fuck før. Men man skal virkelig have sådan en god portion. I don't give a fuck. Og det her, det er sådan mit liv. Og mine ting. Og mit... Altså, jeg holder mig på egen bane del, Og så gider jeg koncentrere mig om alt det, der sker. Med at folk synes, at jeg synes, at burde hele tiden.
1: Jeg kan også sige, for eksempel i mit tilfælde, at jeg var der en arbejdshest før, at jeg blev ramt af den her ulykke. Men det her med, at nu elsker jeg musik, jeg synger, jeg spiller, og en gang imellem, så kan jeg komme ud og spille. Problemet er, at jeg kan ikke lave en aftale med, at jeg kommer 100%. Jeg kan ikke stå foran 10.000 mennesker og stå og sige, at jeg er der på fredag kl. 22, jeg er klar der. Jeg må tage det hele tiden, som det kommer, og sige, hvordan går dagene, og, og, og... i starten, der kan jeg da også huske, når, når, når man ikke havde det godt, og man, man prøvede hele tiden at arbejde sig selv op til, at netop at andre folk, de ikke skulle tænke, at han er jo syg, ham der, eller et eller andet i den stil der. Så man, man, man gav alt for meget af sig selv. Jeg prøvede også at gå på arbejde. Jeg prøvede alt, hvad jeg kunne, og, 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 og man kan jo sige et eller andet sted, at prøve at være stærk, gå på ens arbejde, og netop komme hjem, tage piller, ligge på sofaen resten af dagen. Alt, hvad der hedder familie, venner, børn, mig selv for den sags skyld min hobby, alt, øh, det, det blev egentlig lagt på hylden, fordi at man netop skulle, skulle prøve at, at, at vise sig selv fra den her side, som man rent faktisk ikke kunne klare. Det var det hårdeste i det hele, fordi at det her, når man først får lagt det til side, og ligesom man er nået dertil, hvor jeg er i dag, ligesom man hviler i det, jeg ved, at jeg ikke kan, øh, men der er der dage, hvor at, at man godt kan, og det skal man da bare prise så lykkelig over, at man ikke ligger på sofaen hele tiden, at man netop kan komme op, og man kan komme ud. Fordi det er altså bare det, der giver kræfter til dagen eller dagen efter igen, ikke?
0: Mm. Tror I, at der, øhm, der ligger sådan en... Altså nu snakkede du om det her med studiet, Stine. Altså kan der ligge sådan en eller anden form for misundelse? Eller handler det altså 100% bare om, at folk ikke fatter en skid i hvad der er, der foregår, hvis ikke de selv har prøvet det? Altså jeg tror, nu
3: øh, snakker vi også meget om det her med de der usynlige sygdomme, ikke? Og det kan mm. jo også være, være noget af grund til, at nogle gange kan folk have svært ved at forstå, Øh, nu taler jeg bare for mig selv, at øh, håret, det sidder, og tøjet er smart, og øh, sådan, ja, du danderer den bare. Øh, nej, det gør jeg ikke. Men nogle gange, ja, så får øh, ansigtet lige et skud med op og øh, det, der, jeg tager lige en skjorte på, men det er lige så meget for at overbevise mig selv om, sådan, hvis jeg gør det her, så kan det også være, at jeg lige får det lidt bedre. Øh, jeg, jeg gjorde det meget dengang, jeg selv kæmpede med kommunen, at hver gang jeg skulle til møde, så, brugte jeg sindssygt meget energi på at øhm, gøre mig vildt lækker. Og jeg skulle bare komme derned, og de skulle bare kunne se, at øh, der var ingenting i vejen med mig. Og det havde sådan lidt en effekt på dem, der var omkring mig, fordi det var sådan, jamen du ser da godt ud. Du fejler da ikke noget. Og nej, men I skal bare vide, at jeg har brugt to timer på at prøve at komme til at, at ligne et anstændigt menneske i dag, fordi det, det var min forfængelighed, der snakkede selvfølgelig. Men det der med, at folk ikke kan se, at man er syg, det der med, at nu styrer du det der med studiet med, om der er en form for misyndelse. Fordi jeg kan godt forstå det, hvis man kigger på en og tænker, hun er ikke syg, men hun har brug for øh, kun at arbejde to dage om ugen. Altså jeg gad det også godt at have nogle ekstra fri dage med min familie, eller med min mand, eller, eller for mig selv for den sags skyld. Så jeg tror at nogle gange, det der med, at folk ikke kan se, at man er syg, det er også godt, kan have, sådan, at de kan have svært ved at tro på, at man rent faktisk er syg, og man rent faktisk har brug for de her pauser. Den er jeg i hvert fald selv blevet mødt med. Jeg fik jo også, da jeg lige var blevet syg der, tilbage for mange år siden efterhånden, havde jeg faktisk en tæt relation, der satte spørgsmålstegn ved det, hvor hun var sådan, du gør det bare for opmærksomhed. Sådan en typisk pigeting, når man er sådan, ja, de der 18, 18 år, sådan, du gør det bare for opmærksomhed. Jamen det skulle bare vide, Altså, tag du bare den der stumipose, for at få opmærksomhed. Værsgo, be mig gæst. Altså, jeg ville da hellere have været fri for det. Ja. Jamen, man ja. har det
1: også sådan. Jeg har det også sådan, at de skulle vide, hvad, hvad jeg ville give i dag, for at kunne få lov at stå. Jeg savner min, min dumme når jeg gik på arbejde. Jeg savner kollegaer. Jeg savner bilen og sidder, når jeg kører til arbejde. Altså, prøver jeg her. Alle de ting... Jeg savner ved at arbejde. Det skal man også tage. Jeg savner skulle arbejde. Altså, fordi jeg har altid gjort det, lige siden jeg var 17 år gammel, og så lige pludselig ikke at kunne mere. Nøj, hvor er det nederen. Altså, øh, så et eller andet sted også ved at være usynlig syg, som jeg er. Øh, så nogle gange så har jeg også tænkt, ej, vil det ville da være bedre, hvis jeg skar min arm af, fordi så kan I se, at jeg ikke kan save. Altså. Men, men nu er det bare nakken, der er problemer med at så op i hovedet, og også efter, efterfølgende. Men det er et problem. Altså, det er et problem.
0: Mm.
2: Altså, jeg er decideret blevet mødt af nogen, der har sagt, at de er misundelige. Jeg gad godt at arbejde så lidt som dig. Jeg gad godt at have fridage. Og hvor jeg bare sådan lidt, jamen, det er jo ikke fridage. Altså, hvis et rask menneske holder en fridag, jamen, så, så nyder de det. De gør lige nøjagtigt det, de har lyst til. Jeg gør ikke det, jeg har lyst til. Jeg lader op, og jeg gør de ting, jeg ved, der skal til for at jeg kan fungere. I mit tilfælde er det at træne og hvile, og sørge for også, at, at jeg ligesom er på forkant med planlægning og alting. Fordi hvis min planlægning skrider i forhold til at få trænet, og alle de andre ting, der skal klare sig, der er indlagt øh, øh, hvil og det hele, jamen så ved jeg godt, hvilken vej det går. Og så øh, bliver smerterne værre, og ja, så kører møllen.
1: Ja, det er ligesom om, når det først får lov at starte op med at trille, det er en meget fin balance, som jeg også selv har været igennem mange gange, det her med for meget eller for lidt. Og og når man først får startet hjulet op i forhold til ens tanker, ens måde at at leve på og sådan noget, hvis man først får startet hjulet op, så er det for mit vedkommende i hvert fald, der tager det enormt lang tid at bremse igen. Nu har jeg levet i det her fem år med, 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 med de samme smerter, og, og ikke de samme ting over i hovedet, det er efterfølgende PTSD og angst, det er noget, der er kommet efter min ulykke. Men, men det er noget, jeg kan mærke øh, den dag, i dag også. Hvornår skal jeg passe på? Hvornår skal jeg stoppe? Øhm, det gælder både med larm og lyde, som det gælder om at bruge min krop. Så, så, øh, men man kender også nu at sige, hvornår skal jeg egentlig stoppe med det her? Fordi jeg, jeg kender resultatet om to dage. Jeg ved, hvad der sker, hvis jeg fortsætter med det her eller et eller andet. Ikke? Altså, nu har jeg også to børn, der, ja, der også skal, og en kone, jeg har været gift i, i 19 år. ikke. Så man skal bare lade op til alt. Altså, og det, man kan jo ikke bare som andre mennesker sige, nu gør jeg det, nu gør jeg det, nu slapper jeg af, nu sover jeg. Altså, I mit tilfælde, jeg skal have piller for det hele. Mm,
2: yeah. Men ja, det kan er... også være øh, svært for andre udefra ligesom at forstå, hvis man har gode perioder og man har dårlige perioder. Så er det rigtig svært for folk at se Jamen okay, i livstiden der er du til fest Og du tager til en koncert Eller hvad man nu kan gøre i nogle gode perioder Og så kommer der en periode, hvor man er nødt til at melde fra til alt Jeg er da også havnet i situationer Hvor jeg føler, at jeg bliver bedømt på Den her prioritering, man er nødt til at lave hele tiden At nogen så føler, at jeg prioriterer dem fra Fordi jeg ikke kan lide dem Øhm, og den synes jeg virkelig er svær. Øh, jeg prøver at være 100% ærlig altid, men det er jo bare sådan, at jeg kan sige ja til en, en uge, og næste uge må jeg sige nej til en anden, og så kan de tænke, okay, men du, du var derude med hende der i sidste uge, hvorfor kan du så ikke ja, ja, med mig? Ja, ja præcis ikke.
1: Øhm. Jeg, altså, jeg, jeg har da også mistet familiemedlemmer og sådan noget, som ikke forstår mig, øh, og, og jeg, jeg har bare det, at der er i... Efter jeg er blevet syg, så er der nogle, til, nogle mennesker, der kan være i mit, mit hjerte, men ikke i mit liv, fordi de ikke forstår, hvordan jeg lever i dag. Øh, og det gør da ondt at sortere det fra, men, men et eller andet sted, så er det altså bare nødvendigt nogle gange. Øh, fordi jeg kunne ikke rende rundt med den der, øh, at de ikke forstår mig. De forstår ikke min sygdom, de forstår ikke mig. Så jeg har sorteret fra også familie med, 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 med det. Mm.
0: Ja, fordi det er faktisk et af mine spørgsmål. Altså, hvordan forholder man sig til de her kommentarer, når det er er tætte relationer? 88% af kroniske influencers følgere på Instagram har oplevet, at andre har stillet spørgsmålstegn ved deres kunde. Altså, i dit eksempel er jo så i virkeligheden, at man, hvis det er så gralt at de slet ikke vil eller kan forstå det, så kan man sortere folk fra. Men det kræver jo også rigtig, rigtig meget at altså, både have mod til det, men også sådan, ligesom gøre det. Men, men skal man, altså konfrontere man de her mennesker? Ligger der et ansvar hos os som syge, og som de er udfordret i, ligesom at, at uddanne folk i at forstå det bedre? Eller, altså, hvad gør man? Hvordan håndterer man sådan de her kommentarer, for
1: eksempel? Ja, altså, jeg synes bestemt ikke, at der ligger et ansvar i, at man er syg, at man skal forsvare sig selv og sin sygdom. På intet tidspunkt skal man forsvare sig selv, fordi jeg prøver her... Hvis jeg kunne være normal menneske igen, og komme tilbage til, inden jeg blev kørt ned med 120 km i så vil jeg meget gerne det. Men jeg har ikke et valg. Jeg kan ikke vælge, hvordan jeg skal have det i morgen. Jeg kan ikke vælge, hvordan jeg skal have det om en time og alle de her ting. Så, så de må sætte sig lidt i. Ja, vi kan jo sagtens sidde og snakke ved bordet om, hvad der er sket og alle de her ting. Og jeg kan sidde og fortælle min historie med indlæggelse, og både på psykiatrisk afdeling og fire operationer igennem halsen og alt det her. Men hvis de ikke kan sætte sig ind i at forstå, at, at, at det her det har gjort ondt på mig, siden jeg blev kørt ned, og alt det, jeg skal lave om i mit liv, øh, for at jeg kan være den, jeg er i dag. Hvis de ikke kan se det, så synes jeg, at de går lidt med skyggeklapper på, og så synes jeg måske, at de bør læse en lille smule om noget noget rundt omkring, hvad, hvad der sker med syge mennesker. Det er ikke op til os at forklare, undskyld, jeg har det sådan her. Jeg skal ikke undskylde over det, at de må sætte sig ind i det, hvis, hvis man får et familie. Ligesom hvis du køber en kat, så finder du ud af, hvad den spiser. Altså sådan er det.
0: Mm. <laughs> Hvad tænker du, Stine?
1: Jeg skal ikke hunde hun med.
0: Øh, jamen, jeg
3: tror, det der med, hvis man har nogle meget tætte relationer, der ikke forstår det, så tænker jeg faktisk heller ikke, at der er så meget at gøre. Fordi lige præcis de tætte relationer, der burde der være rum og plads til, at man siger, jeg har det sådan her, sådan her øh, fungerer maskineriet, Hvis man vil være en del af det, så skal man bare kunne acceptere, altså de mennesker, jeg skal have i mit liv, de skal kunne rumme og acceptere mig 100 og 1000 procent. Altså jeg jeg skal ikke forklare mig til dem. Ligesom som at hvis jeg havde en veninde, der blev skilt, og det var en svær periode for hende, hun skulle igennem, så skulle jeg også rumme og acceptere den situation, hun stod i 100 procent. Jeg, Jeg føler ikke, at det er anderledes. Vi skal være der for hinanden i de livskriser, som vi har. I mit tilfælde, der er det en livskrise, der skal vare ved resten af mit liv. Og der forventer jeg, at de mennesker, der skal være i mit liv, de skal rumme og acceptere det. Så er det så en anden ting, hvis det er nye relationer, nye bekendtskaber, arbejdsgiveren, kollegaer. Nu har jeg lige for nylig fået mig en rigtig sød kæreste, som jo også kommer med en bagage i form af en familie. Det er ikke en tung bagage, det er en rigtig dejlig bagage. Men altså... Så, så skal man jo også, øhm, med tiden, ff, skal de jo også lære øh, mig at kende, og, og hvad, hvad jeg kommer med, og hvad jeg har behov. Jeg kan måske ikke altid rumme, desværre, øhm, spontane besøg. Vi kommer lige forbi til en kop kaffe. Jeg ville så gerne kunne rumme det. Øh, og jeg kan huske de første par gange, at vi stod i den situation, jeg var bare så ked af det. Fordi jeg ville så gerne de her mennesker, men, men mit hoved kunne ikke rumme det, og min krop kunne ikke rumme det. Og... Um, så, så er man nødt til at snakke med sin partner, nu er det Oliver for mig, ikke? og for, så, så lærte han jo også noget nyt om mig der, og var sådan, ved hvad, det forstår jeg sgu godt. Fremover så aftaler vi, når folk skal komme på besøg hos os, for så bliver det helt klart et bedre besøg for alle mand, end at jeg er nødt til at trække mig på og være sådan, åh, oh, går folk snart hjem, fordi nu er jeg ved at være fyldt op. Øhm, men men altså de mennesker, der skal være i mit liv, de skal kunne, uh, kunne rumme og acceptere det, og jeg skal ikke forsvare mig. De ved, hvad, de ved hvad, hvad, der, hvad der følger med i pakken, når man er øhm, venner og veninder øhm, med mig. Så, og det er sådan, det er. Og der, altså, der, man når over igen den der item. God fuck. Du ved, det er sådan her, jeg er. Og kan man ikke øh, rumme og acceptere dem, så skal man bare ikke være her. Jeg har også koldt mit netværk ned, så jeg har tre øh, stjerner af veninder. Og jeg, jeg har ikke plads til flere, fordi at, øh, jeg, jeg, overgår ikke, jeg overgår ikke det der. Jeg skal fortælle hele min historie. Mmm, hvorfor kan du ikke det her? Hvorfor dit det? Hvorfor det? Nej. Altså dem, der skal være det, de skal bare være der. Punktum. Og det
1: er det samme også hver gang, hvis man møder nye mennesker. Jeg må også alle indrømme, at man når også til et tidspunkt, hvor man siger, kan vi ikke bare snakke om noget andet? Altså mm. i hele tiden, hvordan har du det, Ronny? Hvordan går det? Om det, det, jeg kan se, at du har det bedre. Øhm, og, og et eller andet sted, så, så kører det. Det kører frem og tilbage. Det kører op og ned. Det, det kører så meget op og ned, at man ikke engang aler selv, hvordan man har det nogle gange. Så, så, så nogle gange er det også bare rart at få netop de mennesker, der er inde på livet, at, at de forstår, at de kender en. Altså, at de ved, øh, mændets familie, f.eks. min kone, øh, det er sådan, så når vi er ude nogle steder. Jeg kan altid trække mig. Jeg skal ikke sige, at jeg kan bare kan sige, prøv at jeg overgår ikke mere. Om det er en halv time, om det er en time, om det er en halvandet time. Eller jeg bliver hjemme, og jeg er accepteret fuldt ud, fordi de 100% forstår min, min, min sygdom og, 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 og der, hvor jeg er. Øh, og jeg skal ikke forklare det, og Gud hvor er det frit og dejligt at jeg bare kan sige, jamen jeg kører hjem nu øh, et eller andet jeg, kan, jeg, kan, jeg overgår det ikke mere, uden der bliver stillet spørgsmålstegn, er det fordi han ikke gider os, nej han er også en gammel lar, han der han skal og sover. alle de her ting, det, jeg ved der ikke bliver stillet nogen spørgsmålstegn, og det er en enorm lettelse for mig at sige, jeg kører nu venner, det har været dejligt skønt
2: jeg vil sige, at øh, jeg giver fuldstændig ret i, at øh, vi har ikke et ansvar for at og, øh, og skulle uddanne og, og sådan noget, overhovedet ikke. Men jeg tror samtidig på, at det hjælper at oplyse lidt omkring, hvordan man har det. Fordi der er helt fra den ene boldgade, hvor man bare lukker fuldstændig i, og overhovedet ikke fortæller noget. Og så er der til den anden boldgade, som også kan være lidt for meget, hvis man hele tiden snakker om det. Altså der skal man også finde et niveau, tror jeg, fordi det, det er i hvert fald også noget, jeg synes, jeg sådan har skulle finde balancen i. Hvor meget skal jeg sige? Hvor meget skal jeg forklare, før de forstår det, fordi hvis man møder mennesker, der aldrig har haft en kronisk syg, eller en med kroniske smerter omkring sig, så kan de jo ikke vide, hvordan... At, Nej, Altså for eksempel, at man også bliver kognitivt udfordret, og alle mulige andre ting, den her træthed, der bare er enorm fra for eksempel også meget medicin, og, og sådan noget. Så på en eller anden måde, så, så synes jeg, det kan hjælpe at oplyse. Men, men ja, altså man skal også møde en... Altså, at folk ligesom tager imod det, og måske også en gang imellem spørger ind, hvis de er i tvivl om noget. Altså, jeg kan godt lide, når folk spørger. Ja,
0: Æh, men det, det synes jeg jamen, også, for I stedet at mod, for altså. at
2: dømme, ja, altså i stedet for at dømme, hvorfor kan du gå? Ja. Æh, altså, du kan gå en tur, men du kan ikke det med mig, men så spørg jeg i stedet for. Hvordan ja. kan det være, at du kan gå en tur, men du kan ikke det her med mig? Altså det, det, det giver meget mere mening for mig, og den undrende, den synes jeg, den er, den er velkommen for mig.
1: Men også det, du siger, at folk netop skal spørge ind til det, og det, og det har man det også rigtig godt med at sige, hvis, hvis de netop spørger ind til det, øh, for eksempel, øh, hvordan går det i dag? Og, så, og hvis man kan mærke, at nu spørger de, fordi de rent faktisk gerne vil have et svar. Men jeg har også øh, nok rigtig mange gange oplevet folk, der spørger, hvordan går det, Ronnie Fordi de nærmest er tvunget til at spørge, hvordan går det? Og så begynder jeg, at nu skal du høre. Så kommer der bare halvanden time efterfølgende med, hvordan det egentlig går. Det var ikke det, de spurgte om. De spurgte bare om, hvordan det gik, og jeg skulle have bare sagt, at det går fint. <lødder> Sådan der. fordi det var det, de ville høre. Så. så ja, hvor meget skal man egentlig sige? Altså, skal, altså, skal man fortælle hele sit sygdomsforløb, eller skal man bare sige, at i dag har jeg det faktisk godt. I går havde jeg det lort. Mm. Er, det, er det der, jeg skal ligge? eller hvor, hvor meget skal jeg forklare i forhold til, hvem er det? Altså, Mm-hmm. Også måske svært, ikke?
0: Du markerede, Stine. Kan du huske det? Ja,
3: ja det kan jeg faktisk. Men øh, det er var, jo det var faktisk lidt af det, som Sine, hun siger, det der med, at øh, det, det er tit det der med, sådan, har vi et ansvar, eller har jeg et ansvar? Og, og ja, det har jeg jo, fordi hvis jeg, hvis jeg forventer noget af dem, der står over for mig, så, så, så har jeg også et ansvar i at, for det første, lukke dem ind. Øh, fordi jeg, kan, jeg har nogle gange i nye relationer været sådan, åh, du skal ikke tage på mig, fordi jeg skal ikke give så meget af mig selv, og du skal ikke vide det hele, men, øh, nu er jeg selv øh, meget åben omkring det, og jeg elsker også, hvis folk de spørger øh, direkte om det, de gerne vil vide, i stedet for sådan, nå det er godt nok, for dig. jeg hader den der, ikke, altså jeg vil jo, så vil jeg hellere sådan snakke om, øh, hvad det egentlig er, men, men jo, jeg synes også, at man har øh, et, et ansvar i at oplyse altså og fortælle, sådan det her det, er det, der foregår. Nu blev jeg indkaldt til det her på onsdag, og øh, så smed jeg det op på min story på Instagram, fordi det var lige nemt, og så havde jeg jo en veninde, der, der skrev til mig med det samme. Hvad sker der? Hvorfor, øh, hvorfor får dine øh, 20.000 følgere det her at vide, men du har ikke lige sendt en besked til mig? Og det kan jeg godt følge ind i, men der lå jeg bare lige i, øh, med min telefon, ikke og jeg overkede bare ikke at skulle sende en kædebesked rundt til mine tre veninder. Hej, sygehuset har gjort, jeg øh, har angst nu, øh, det hele det er virkelig træls, jeg ved godt, det er en ny dag i morgen, øhm, men jeg kunne godt forstå hendes reaktion, sådan, hey, hvorfor, hvorfor havde du ikke lige fortalt det til mig, før du øh, smed det op på øh, Instagram, og jeg havde det sådan lidt, at jeg ville ikke, ja, det, det havde jeg bare ikke overskud til, det lyder så mærkeligt, men, øh, men det havde jeg bare ikke. Ja, det skal hun nu også nok forstå. Men det bliver
2: også meget, altså når man sender, hvis du sender en personlig besked om det, så tvinger du jo hende til at gå ind i det og forholde sig til det, og det ved du faktisk ikke om hun har overskud til lige der, vel? Så det, det, jeg kan 100% følge dig i at nogle gange kan det være nemmere at lægge det op på Instagram end at sende en personlig
0: besked til en der ikke har bedt om det faktisk, ikke? Mm. Det kan det ja. det kan blive meget øh, det, det kan bare blive meget sådan dramatisk, og når man lever med sygdom og ligesom har vendet sig til det liv, man har. Så det her med at, at sende en privat besked om noget, der sådan er nyt eller aktuelt, det, det kan virke meget voldsomt på en eller anden måde. Jeg har i hvert fald selv oplevet tit, at der bliver responderet meget sådan, som om det er noget nyt, eller sådan, du ved, som om, at, at det ikke at være der, hvor jeg sådan, altså det plejer faktisk at være der, jeg, nu, du ved, nu spurgte du bare lige, eller sådan et eller andet, ikke? det kan virke så voldsomt og så dramatisk, hvis man gør de der ting, og så bliver det lidt mere sådan, easy going, hvis man bare deler det på Instagram, så det, jeg føler det også fuldstændig, og jeg vil egentlig også opfordre folk til at bruge Instagram til det, altså vi kan jo se, altså IK i hvad det egentlig betyder, når vi deler det på den her måde, hvor andre måske har svært ved at forstå det,
1: Jo, men man skal også forstå, altså også når man er udefra uh, scene, at uh, hvis nu vi har en Instagram profil, uh, TikTok, Facebook, hvad vi nu har det er jo ikke de dårlige dage, vi lægger op jeg gør ikke, uh, jeg, de dårlige dage, dem vil jeg gerne have for mig selv hvor at de gode dage, der hvor jeg har nogle gode øjeblikke og sådan altså nogle ting, det kan jeg godt lide at dele, men, men, men så er der bare alle de andre dage, som er fucked op, altså rent udsagt. Ikke? Og det er også det der med, at så er der også måske mange, der får et forkert billede. Jamen, hallo, du lægger jo kun glade ting op. Ja, for jeg gider altså ikke lige lægge op, at jeg ligger et ud af et eller andet sted i sofaen, eller er helt ned under gulvbræderne, eller det netop gør herund eller det, det er ikke det, jeg lægger op. Jeg lægger kun de gode ting op, og det kan blive misforstået. Mm. Netop fordi det er de gode ting, man ligger op ja? Har
0: du prøvet at lægge noget op, hvor du skriver om nogle sårbare ting? Eller du skriver, jeg har en fucking lortedag i dag? Eller jeg har også en lortedag i dag?
1: Det, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg har skrevet nogle gange min historie sådan øh, lidt om, hvad der er sket i det hele og sådan noget. Men ikke, jeg tror ikke, at decideret har lagt, lagt de der dårlige dage op. Mm. Øhm,
0: det kunne være nej. et eksperiment, vi kunne teste af.
1: Jamen det, det kunne det faktisk altså, lægge op, hvordan har du det, hvordan er det i dag? Mm. Fordi igen, jeg, jeg gør det selv, jeg lægger kun de gode ting op, øh, når jeg har det godt. Ja.
0: Der kunne man jo måske, hvis man var lidt grov, sige, at du er med til ligesom at, at gøre det svært for folk at forstå, fordi at de har ligesom ja. et meget snævert billede af, af folk, når man ligesom ja. kun poster positive ting. Ikke? Um. Jeg tror også,
1: det er den der svære balance, lige der netop også fordi, at jeg tænker, og, og det er jo måske også forkert, det er måske heller ikke rigtig tægt, at jeg tænker, men det, det, det er jo ikke det, er jo ikke det er ikke de gider at lytte på. Altså, jeg har en dårlig dag, altså, buha, dem må da... Det er, jo, det, er jo, det er jo ikke det, er, de gider at lytte på, men, men et eller andet sted rigtigt, at man burde også lægge, lægge det op, fordi det er ikke guld og grønne skov det hele. Der er alle de andre dage også, ikke? Altså, så man kan få et billede om, hvad er det egentlig, hvem er det egentlig, der er bag den person. Ikke? Mm.
0: De fleste af os har jo en anden side, kan man sige. Så der sidder nok nogle af dem, som tror, at dit liv er guld og grønne skove, som selv har det svært. Det kunne jo være, at det faktisk gav mening.
3: Altså, jeg tror, du ville blive virkelig overrasket over, hvor meget folk, de sætter pris på, når man deler ud af ting, der er svære. Øhm, jeg har selv brugt det meget, før jeg begyndte at dele lidt ud på Instagram. Øhm, jeg savnede virkelig meget nogen at spejle mig i. Øhm, også sådan... Så dengang jeg blev syg, der var jeg med i sådan en gruppe på Facebook, og jeg havde det bare sådan her op til. Jeg havde så svært ved at kapere og håndtere og rumme alle andres sygdomshistorier. Jeg var lige ved at op på et tidspunkt, fordi jeg var bare sådan, åh, der var dårligdom og dårligdom og dårligdom. Men så blev jeg lidt ældre, og så øhm, fandt jeg sådan en enorm sådan, ro i at kunne se, at der var virkelig mange, der havde det svært. Der angst, det var helt nyt for mig, ikke? og man, man så andre sådan helt normale mennesker det ud af, at de var udfordrede angst, hvor jeg bare var sådan, wow, jeg er ikke den eneste i verden, der kæmper med det her. Og det er, det er helt vildt, sådan den kærlighed, jeg har oplevet at få retur med at være åben omkring. I dag det skulle en svær dag, og, og jeg, i, i går morges, inden jeg tog til bryllup, der havde jeg det så svært op i mit hoved, fordi jeg har den her lille ting, der venter på onsdag hvor folk også var sådan, det er så dejligt, du deler ud, og wow, og jeg, kunne, jeg kan totalt se mig selv i det, og det er bare så fedt, at vide, man ikke er alene, og det er jo lige præcis det, også med ki. det her med, der er andre som dig, og du er ikke alene, og det er, jeg kan næsten begynde at tude over det, bare vi snakker om det, fordi det, det er så kæmpestort, når vi deler med hinanden, især ting, der er svære, fordi vi ved alle sammen godt, hvordan det er at have det sjovt, vi ved alle sammen godt, hvordan det er at have, gode dage, og, og vi danser rundt, og vi er lige ud af en fest, men øh, det der med at have det skidt, og dele ud af det, det er bare, jamen det kan jeg bare et eller andet. Så det var, jeg, jeg trækker bare på smilebåndet, fordi du, jeg tror, du ville blive overrasket over, hvor mange der ville synes, at det var rigtig fedt.
1: Men jeg er egentlig også overrasket, så når, du, når, du, når du netop siger det her, men... men, men jeg snakker selvfølgelig med mange mennesker, også, også på de sociale medier, netop om det her med sygdom, og det her, hvad, hvad jeg har været igennem, lytter til andre og alt det her. Og det, det, der faktisk er kommet rigtig bag på mig, efter jeg er blevet syg, øh, det er faktisk, hvor mange der egentlig er det. Øh, hvor man siger, hold da ferie. Altså, det, det er ikke kun lige mig og 10 andre, det er virkelig mange, som som har et eller andet, som døjer med et eller andet, som er deres, altså deres egen lille sygdom. Og så er der også nogen, der siger, Arman men Ronny, nu jeg vil ikke sidde din, du, du fejler jo meget mere, hvor jeg siger, at hallo, stop nu. Altså, du skal da have lov at have din sygdomme, og jeg skal have lov at lade have min. Og, 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 og vores sygdomme er lige meget værd, undskyld, jeg siger det på den måde, ikke? Fordi det går gode at have, men, men, men vi tager det jo forskelligt alle sammen, ikke? Og, og alle skal have lov, hvis de har angst eller sådan noget, jamen, men alle skal se deres sygdom som, deres sygdom. Altså, mm. det lyder åndssvagt, ikke?
0: Jo, jo, men alle har ligesom ret til deres problemer i livet, kan man sige. Selvfølgelig,
1: selvfølgelig har de det, her ja. mm. Jeg tror også lige generelt, at mit problem det er at det der, Ronny Garner, det var ham der, der lavede jokes af ham, der grinede hele tiden der og gjorde det lige siden 2012, ikke? Det var altid ham, der kom med sjove ting og sådan noget, og så lige pludselig vende om og blive og sidde og snakke øh, øh, seriøst om et eller andet. Jamen, folk, folk skal hvor er dit smil hen? altså, det er lagt i skuffen. Er det okay? Mm. <laughs> altså... Det har været svært.
2: Ja. Øh, I forhold til det der med at øh, finde andre som os selv, det har jo været en, føler jeg, kæmpe redning for mig. Fordi da jeg måtte lægge mit liv fuldstændig om, fordi nu tog smerterne simpelthen for meget over, der øh, følte jeg lige pludselig, at jeg ikke havde nogen, jeg kunne spejle mig i overhovedet, som Stine også var inde på. Og så fandt jeg jo så det her fællesskab med andre kronikere. Og det har så over tid Gjort, at den afstand, jeg tog fra mine, hvad skal man sige, raske venner, øh, den er jeg ved at genopbygge igen, fordi nu har jeg et forum med nogle mennesker, hvor jeg føler mig forstået, og jeg føler mig, øh, altså jeg skal ikke forklare og sådan noget, og dem kan jeg bruge til én ting, og så kan jeg faktisk gå tilbage til, hvad skal man sige, det her øh, gamle netværk, og der kan jeg også være mig selv, fordi jeg faktisk har fundet en, hvad skal man sige? Altså sådan, jeg har opbygget noget med, at jeg står, jeg står ved mig selv, og det er okay, jeg er sådan. Og øh, jeg skal ikke øh, forsvare mig, jeg skal ikke forklare, øh, de må tage mig, som jeg er, agtig. Og den har jeg fået ved at have fået et netværk med kronører. Giver det på nogen måde mening? Det synes jeg i højeste det giver
1: god mening
2: Ja. Så jeg tror på længere sigt så gør det mere, end man lige regner med Det er ikke noget, der lige fra den ene dag til den anden har virket for mig, men over tid har det, har det virkelig gjort en forskel.
0: Når vi spørger kroniske influencers følgere på Instagram, om det er vores job som kronikere at uddanne folk til at give en bedre forståelse af, hvad det vil sige at være syg, så svarer næsten 70 procent nej. Tror I, at vi for eksempel ligesom sushi fastholder os på arbejdsmarkedet, fordi vi er bange for konsekvenserne af andres tanker?
2: Øhm, altså, jeg har jo kæmpet utrolig mange år for at blive på arbejdsmarkedet. Men jeg tror som sådan ikke, det har været i forhold til, hvad andre tænker. Det har været i forhold til mine egne forventninger til mig selv, og hvad jeg har lyst til. Altså, at jeg gerne ville arbejde, og jeg synes, det var fedt. Og Så det er derfor, jeg har kæmpet. Det har ikke... I, I de mange år har det ikke været frygten for, hvad andre tænker. Det kom så, da det skete. Altså, da jeg ligesom måtte på under. Så begyndte jeg at tænke over, hvad andre tænker.
0: Tror du, at det var stemplet, eller sådan ordet, at du kæmpede imod?
2: Ja, da flexjob måske ordet kom op, øh, så begyndte det sådan lidt. Der er nogle fordomme, og der er nogle øh, ting omkring det. Og så har jeg også bare mødt meget, fordi mit bunder i en dårlig ryg... Og størstedelen af befolkningen har ondt i ryggen. Og jeg er blevet mødt utrolig meget med, når jeg har da også ondt i ryggen, når jeg går på arbejde. Og og så skal man på en eller anden måde sidde og sige, at jeg har mere ondt end dig. Og det har jeg virkelig ikke lyst til at sige. (laughs) Men det er sådan en en situation, som jeg synes er virkelig svær, og hvor jeg virkelig kommer ud i det der, hvad tænker andre. Som er utroligt hårdt at være i.
1: Ja, det kan jeg godt forestille mig. Og det er igen denne her med, jamen, som du selv siger, jamen, alle har ondt i ryggen, og, men igen, alle skal have deres sygdom for sig, og, og, og der, der er ikke to sygdomme, der er alligevel er ens, vel? Altså, så, så det kan jeg godt forestille mig, kan være svært.
2: Jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der har haft lige så ondt i ryggen, som jeg havde, da jeg gik på arbejde, som stadig er på mig altså som kæmper. Og jeg, jeg tror faktisk også, at jeg kender nogen, der gør det. Og jeg har lyst til at ruske i dem og sige, ved du hvad, jeg synes du skulle tage og kigge på dine prioriteringer. Fordi jeg også kan se udefra, hvad det gør ved deres privatliv. Og ja, altså deres, hele deres familieliv og alt muligt, som jeg jo selv oplevede. Øhm, men de må jo selv på et eller andet tidspunkt komme til den konklusion, at man må jo prioritere, vil jeg arbejde, eller vil jeg sådan set øh, leve op til nogle af de værdier, jeg har i livet. Det kommer selvfølgelig an på, hvilke værdier man har. Jeg fandt i hvert fald ud af, at jeg vil også gerne kunne kigge tilbage på mit liv og se, at jeg har haft nogle gode stunder i min fritid, og ikke kun på min arbejdsplads.
3: Altså for mig, det der med arbejdsmarkedet, det er sådan lidt svært at forholde mig til, fordi jeg blev jo syg, da jeg var på uddannelse. Men jeg kan huske, at jeg var meget sådan, og så skal jeg være en af dem, der ikke har nogen uddannelse. Hvordan skal det dog gå mig? Øhm, og da jeg blev sendt i ressourceforløb alle de her revaliderings- og, og papir, æh, der blev jeg også, og så blev jeg sendt på VUC. Jamen, så kan du tage en 10. klasse, for så har du en 10. klasse. Og du ved, jeg kæmpede. Selvfølgelig skulle jeg have en 10. klasse, for så havde jeg da noget, eller æh, det, var ikke, det var ikke 10. klasse, det var et eller andet for, at jeg kunne komme på HF, fordi så kunne jeg få noget gymnasiel uddannelse. Og det, det tog lige præcis to måneder, så blev jeg smidt ud på grund af for højt fravær. Æh, og så blev jeg så igennem kommunen sendt på den her HF alligevel, fordi vi måtte om det kunne lykkes. Og jeg tænkte, yes mand, så får jeg en gymnasiel uddannelse. Tre måneder efter blev jeg smidt ud på grund af fra fravær. Og jeg synes, det var så nedladende på en eller anden måde, at sådan, jamen, jeg, jeg, altså, jeg, jeg skulle slet ikke have været der i de tre måneder. Det var jo bare øh, at tilføje endnu mere pres og stress øh, til den her lille hjerne og den her lille mave. Ikke? Altså det kunne... Men, men jeg kæmpede, og jeg gjorde det, og jeg tog med på intro og jeg havde skoledage fra øh, 8 til 4, og øh, følte jo i nærmest ikke, at jeg kunne andet. Fordi det var så vigtigt for mig, at jeg kunne få en uddannelse sådan, at jeg kunne være ligesom alle andre. Øhm, og set, set sådan i bagspejlet, så øh, der skulle jeg slet ikke have været der. Og det var også en ligegyldigt. Altså i dag er jeg 31 år gammel, og jeg har lige fået et nyt arbejde, og ved, jeg kører med klatten, og alt er super fint. Jeg havde ikke brug for den uddannelse. I hvert fald ikke på kompromis med mit helbred, Altså hvis det giver mening. Øh, det, det havde ikke været det værd for mig. Øh, det kunne jeg bare nok ikke lige se. Det kunne. Jeg var jo ikke enig om at beslutte det. Der var jo en masse folk, som skulle være med til at bestemme, hvad jeg skulle for, med arbejde og uddannelse og alle sådan ting. Øh, så altså, jeg, jeg tror også, det der med, det, det, det må bare ikke være for enhver pris. Jeg tog også et, et arbejde i Legoland, fuldtid kørt på. Jeg var lige blevet opereret i maven og bare sådan, nu skal jeg fandme vise jer. Jeg skal ikke være en del af kommunens kasser, nu skal jeg vise jer, at jeg tager i Legoland og bliver sæsonmedarbejder og jeg kører med klatten. Ja, det kunne jeg jo ikke. For fanden. Jeg kom til jobsamtalen her. Hej, jeg undskylder. jeg er lige blevet opereret i maven, men jeg kan sagtens arbejde. Og for hvis skyld var det, det var jo bare oppe i hovedet, at jeg havde brug for... Ja, jeg skulle, jeg skulle bare arbejde, fordi så var jeg ligesom alle andre. Og det var jo... Oh, ja, det var...
1: Det også. der med man kan, det er netop det der med, man kan det hele op i hovedet. Ikke? Altså, man, man, det er jo fordi, man, man, man forsøger en vilde så gerne. Altså, det er jo overhovedet, det, det kører jo bare før man overhovedet selv er vågen, ikke? Altså, Jeg havde det også sådan, at, 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 at tredje gang blev skåret op i halsen. Så tænker jeg, ej, hvor der været den her gang. Nu går det, nu de satte hjernen ind, og det holder det. Og jeg prøver at jeg, jeg kan det hele bagefter, ikke jeg er supermand. Jeg havde jo aldrig nogensinde på det tidspunkt forestillet mig, at jeg skulle blive førtidspensionist et halvt år efter. Øh, øh, det må jeg sige, det var en af dem, der ramt allerhårdest på mig. Øh, det var det her, nu Ronny, du skal blive førtidspensionist, fordi jeg aldrig forestillet mig et liv, som, hvad var jeg på det tidspunkt, det, ved jeg, det kan jeg ikke huske lidt år siden, halvandet. Øh, det havde jeg, for, det, det den havde jeg ikke set komme, at, at jeg ikke kunne arbejde mere, altså for, for søren da. <laughs> fordi jeg kunne jo godt op i mit hoved.
0: Hvis man kender Ronnies historie, så ved man også, at da du blev kørt ned, øh, der lagde du dig ikke ned og ventede på, nogen hjælp dig. Men du satte dig simpelthen ind i din bil og kørte hen til din arbejdsplads. Og det første der du falder om, det siger altså en hel masse om dig.
1: Jamen det ville jeg ønske, der var nogen, der havde gjort det. Jeg ville ønske, at der var... Fordi at jeg kan slet ikke huske det, jeg er jeg, jeg jo helt væk. Jeg ville ønske, at der var dem, der stod og kiggede, de mennesker, der var omkring på motorvejen, der kørte forbi. Gud, hvor ville jeg ønske, at de havde været som mig, fordi jeg ville have stoppet, jeg ville have kørt ind. Så jeg ikke var stået stå i det dilemma, at, 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 at jeg ved jo ikke, hvem jeg var, der gjorde det, men kroppen kan, kroppen kan meget, når, når man er i sådan en situation der. Men jeg ville da ønske, at jeg havde fået hjælpen meget, meget tidligere end at falde om ude på en arbejdsplads og, og, og først måne efter ikke, efter. Altså, der kunne jeg godt have haft brugt lidt hjælp for nogle af dem, der, der, der så det.
0: Susie skriver, at hun var flov, fordi hun plejede at være den her blæksprutte. Hvorfor tror I, man bliver ramt af den følelse? Og er, det, altså, er det fordi, at sydom er et tabu?
1: Der er tabo omkring sygdom. Det er der, fordi det, det, det er jo ikke, fordi folk står og siger det direkte til dig. Men, men igen, jeg har det dårligt over, hvis jeg skal sige til andre, at jeg er førtidspensionist. Fordi jeg, 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 jeg synes, det er et eller andet sted er grænseoverskridende for mig. Det er en lille smule flovt, fordi at jeg har altid netop været en arbejdshest, Jeg har altid elsket arbejde. Og nu skal jeg lige pludselig stå og forsvare, at jeg ikke kan gå på arbejde mere. Og det bliver sådan en, det bliver sådan en rigtig... B-fylde med sted hele vejen igennem. Ikke? Altså...
0: Synes du, at det er pinligt?
1: Jamen, det... Jamen det, 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 det ikke, jeg ved sgu ikke, om det er pinligt. Jeg føler over for mig, at, at, at det er... Øh, det var ikke det, jeg havde lyst til. Bestemt ikke. Så, så det modsiger alt inden i mig, at jeg skal stå og fortælle alle andre, at jeg er førtidspensionist. Fordi inde i mit hoved, der har jeg slet ikke lyst til at være det. Men jeg har bare ikke noget valg. Altså det, så det irriterer mig. Og, og, og være det, og det gør det, og det irriterer mig hver dag, at jeg ikke bare kan gå på arbejde og, og lave de ting, jeg har lyst til, Så det irriterer mig også at fortælle folk, så jeg, jeg bryder mig egentlig ikke om at sige, at jeg er førtidspensionist, vel, jeg har bare en lang ferie.
0: <laughs> er der ikke en uh, mulighed for, at man sådan kan vende det og måske fortælle om de ting, man laver, og de ting, man går op i, frem for, hvad man arbejder med? Altså, jeg kunne for eksempel sige, at jeg laver en mega fed podcast, og jeg medstifter en forening.
1: Jo, altså, man behøver heller ikke, altså, man skal ikke. Jeg tror også, nu er jeg ikke ledet i det her i så mange år, som andre har. Og jeg tror også, det tager en rigtig, rigtig lang proces at nå dertil op i hovedet, hvor man ligesom, og jeg synes ikke, jeg er nået dertil nu, hvor jeg selv er, er fuld forstående over for min egen sygdom og accepterer den, fordi det har jeg ikke gjort endnu. Så, så et eller andet sted, så er jeg også stadigvæk på rejsen dertil at acceptere mig selv, som jeg er nu. Jeg siger også tit, at nu, nu, nu er det bare musikken, fordi det, det er ligesom det eneste, jeg har at, at, at falde tilbage på. Det er musikken, fordi alle mine firmaer og alt andet, det er jo gået ned om og hjem og lukket og slukket og tabt på jorden. Ikke?
2: Mm. Altså jeg vil sige, at jeg øh, i forhold til øh, det her med accept af, at man ikke længere kan arbejde på samme måde, øh, det var faktisk en af de ting, jeg hurtigst accepterede. Altså den var sindssygt hård, og jeg var helt nede i kulkælderen. Men da jeg så først mærkede den værdi, det gav mig, at jeg havde mere overskud til min familie, det gjorde bare ret hurtigt, at jeg sådan sagde, okay, det det er det værd. Altså, det jeg har mistet, er det værd, for jeg får så meget mere ved, at jeg har overskud til min familie. Men samtidig kan jeg jo så sige, at jeg har haft meget, meget svært ved at acceptere. Nogen har sagt til mig, så kan du jo bare... Hvad ja, den her 100% mor, altså, og så er det dit projekt. Ej, det kan jeg så ikke leve med. Sådan en type er jeg bare ikke. Jeg skal have et projekt, og nu er det så blevet KI, men øh, jeg skal have noget, jeg brænder for ved siden af, fordi ellers så, altså Ronnie, du har din musik, ikke også, som ja, du nævnte før, men ja, nu har jeg KI, og endelig har jeg fundet noget, jeg kan være i, selvom at jeg er flexjobber. Altså, det Det er fandme vigtigt at have noget, der er sit eget projekt, som man brænder for.
1: Jeg ved slet ikke, hvor jeg skulle være. Jeg ved slet ikke i hele den her proces, hvor jeg havde været i dag, hvis jeg ikke havde haft min guitar. Altså alt alt det, der er kommet ud igennem mig på grund af af, af guitar, jeg kunne sætte mig ned og lade alt andet være. Fordi selvfølgelig, jeg elsker min familie, og de er der for mig, og jeg er der for dem og sådan noget. Men men, der er meget tid, og der er mange tanker. Og derfor så er det vigtigt også, at man netop kan lægge familiens side, fordi de er der også i morgen, og de er også i overmorgen. Men at have den her en ting for sig selv i den her lille boble, som man kan have det godt med op i hovedet, er altså meget, meget vigtigt.
0: Når vi spørger kroniske influencers følgere på Instagram, så svarer cirka halvdelen ja til, at de går ind i en diskussion, hvis nogen stiller spørgsmålstegn ved deres kunde. Hvad med dig, Stine? Har du en hobby, eller noget, du tyrer til, sådan, ligesom for at komme væk fra kronikkerlivet, ligesom de andre?
3: Jamen, det er, det er egentlig bare de der pauser. Fordi det har jeg jo førhen ikke kunne finde ud af. Øhm, fordi i starten, da jeg har det her med flexjob, og bare lige for at en hurtig kommentar til det med, at sige, at man er førtidsbrændingsminister, eller man er flexjobber. Jeg har den dag, der i stadigvæk stadig vel svært ved det, fordi at jeg føler ikke, at normale mennesker... det, oh, det er sådan et... Jeg laver jo anf- anførselstegn, fordi jeg synes, det, det er lidt dumt ord at bruge. Men jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal sige. Men folk, der ikke lever med flexjob eller ikke kender til det, jeg synes de ved ikke, hvad det er, når jeg siger det alligevel. Så, sådan, så kan jeg lige så godt bare sige, at jeg arbejder her. Nå, okay, gør du det hver dag? Åh, oh, fuck dig for at spørge, om jeg gør det hver dag. Fordi nej, jeg gør det kun to gange om ugen. <laughs> <laughs> fordi at... at, at, at sådan jeg, jeg, det, jeg, jeg har virkelig også stadigvæk svært ved det, selvom at jeg har været øh, i den ordning i øh, ja, snart, mand, snart syv år. Øhm, ja. Jeg har stadigvæk vildt svært ved det, men det er også fordi, jeg føler rigtig tit, at man bliver målt og varet og bedømt på, hvad man laver i, øh, altså, hvad man laver af arbejde. Øh, jeg tænker heller ikke, at Signe, hun tit, tit bliver spurgt om, i stedet for, sådan, hvad, hvad, hvad laver du til dagligt? så når man er ny nye mennesker, der er jo ikke nogen, der siger sådan, nom, er du en god mor? <laughs> øh, eller, nej, altså, nej, 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 det, det er jo altid det, det vi laver af arbejde, som, som vi, bliver, vi bliver mødt på. Og det er også tit der, hvor folk finder hinanden. Sådan, Nå, okay, du arbejder med det. Nå, hvor spændende. Og, øhm, ja, så, så det har jeg også helt svært ved øh, stadig i den dag i dag. Og i forhold til det her med, om jeg har noget med. Jeg har, jeg har bare mig selv. Øhm, Altså det har jeg også nævnt før, det der med at gå en tur ud i haven, eller gå en tur, eller at rydde op, øh, øh, gør noget helt vildt sendagtigt for mig. Og ja, det er jo rimelig heldigt for min kæreste, kan man sige. Men øhm, ja, så nej, jeg har ikke et eller andet projekt. Øh, jeg er for nylig begyndt at drømme igen, øh, ikke sådan når jeg går i seng, men jeg er begyndt at drømme om, Ja, hvad, hvad, hvad fremtiden skal bringe mig Jeg har ellers været sådan et sted Hvor det, det har jeg ikke øh, overgivet Fordi jeg bliver altid skudt tilbage til minus øhm, Så lige nu er det det Der fylder for mig øh, Og det jeg bruger tid på Når jeg har, skal give mig selv en pause Så går jeg sådan lidt og drømmer om Hvordan fremtiden skal se ud Og det er virkelig fedt Nu er vi jo også lige
2: Lidt, mere, lidt, lidt flere år på, på banen End du har Stine Så der er masser af tider lidt på
1: men bare er det ja. rart at høre, at det her netop med, at selvom man er syg, at, at, at man kan få lov et eller andet sted og sige, men prøv her, jeg har altså også nogle drømme, fordi at, øh, jeg kan godt følge det der med, også da, jeg, jeg, synes ikke, jeg, det, jeg er måske også så gammel, så det, jeg, jeg, jeg drømmer bare om, at mine børn får det godt, altså, og min kone og sådan altså, nogle ting her. Men hvor er det dejligt, at selvom man er syg, at man kan få lov stadigvæk den dag, man er syg, og sige, jeg har altså en drøm om sådan her, jeg vil gerne det her, og at det ikke sætter en stopper, at du ikke har en stopklods foran dig, ligegyldigt om du sidder i rullestol eller hvad, hvad du nu gør, at man har en drøm i, der, hvor man er, og man kan, man kan simpelthen drømme om det her. Ikke? Altså, hvor er det fedt?
2: Det er et godt råd til Susi, synes jeg, altså at, 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 at lade hende drømme. Altså, jeg vil også godt give et råd om øh, at gå til psykolog. Altså, øh, jeg har øh, i den første tid brugt mange timer med en psykolog på at kapere, hvad andre folk må- måske tænker. Øh, det, har været, det har jo bundet i, at min egen, mit eget selvværd og min egen selvtillid fik en ordentlig hak Man en kæmpe hammer, ikke? Og øh, når man ikke har så meget selvværd og selvtillid og bliver mega sårbar, jamen så tænker man altså også bare meget mere over, hvad andre tænker. Og, øh, og det har været en proces for mig. Jeg fandt en, en psykolog, som på en eller anden måde bare kunne finde ud af at banke noget selvtillid tilbage i mig. Øh, samtidig med, at jeg fandt nogle andre kronikere, som gjorde, at jeg fandt ud af, at jeg er okay. Altså, der er mange, der har det ligesom mig. Øh, så ja, det kan jeg i hvert fald anbefale, fordi jeg har været der, hvor jeg også selv har opdaget, hvad andre tænker. Altså, at uden folk måske siger, at Åh, du kan, hvorfor kan du ikke det, eller dømmer en, det, det kan man også godt dække i hovedet nogle gange, og det har jeg også gjort. Og det har også været en kæmpe proces at ligesom komme videre med det, og ikke lade et blik eller et eller andet øh,
0: fortolke det til, om nu tænker de nok sådan om mig. Øhm. Jeg tænker, det der med at opdække det i gås en Folks tanker kan hænge rigtig meget sammen med, hvor man er i processen, øhm, og måske hvor godt eller dårligt en selvværd er. Jeg tænker, at det kan være nemmere at lade tankerne om, hvad andre tænker øh, flyver afsted med en, hvis man ikke har et grundlæggende godt selvværd, eller måske har arbejdet med accepten selv.
1: Altså... Lige akkurat den der, jeg, jeg, jeg startede også med psykologer og jeg røg over til sådan nogle psykiater bagefter, det var åbenbart et bedre sted for mig. Jeg kan huske, at jeg sad og snakkede om alt det her, sygdom, jeg blev ved hver eneste gang, jeg var hos psykiater, og det var den ene og den anden, og specielt hospitalet, alt det her. Og hver eneste gang, jeg skulle sidde og snakke om min sygdom, det jeg ikke kunne, mine børn, min familie, alt det negative omkring det her med den situation, jeg er i i dag, så blev jeg enormt frustreret, ked af det, bange. Alle de her følelser kom, kom rende fra alle sider, direkte ind i, ind i mig, ikke? og jeg kunne slet ikke kapere det på intet tidspunkt. Det var så også der, hvor jeg selv røg ind og, og på en lukket afdeling nogle dage, fordi at hele hovedet var fyldt op med alt for meget. På det tidspunkt, der valgte, valgte jeg at sige, at øh, jeg skal ikke snakke med, med nogen psykiater mere. Det kan godt være, at jeg skal snakke med dem, men ikke omkring min sygdom. Fordi det der skete i gang på gange, som der er sket de sidste tre år, for eneste gang, så sidder jeg der, og det hele vælter ind i mig. Så det der hjælp for mig, det var netop at snakke med psykiater, psykologer omkring noget helt andet. Ikke omkring min sygdom, men men simpelthen, vi snakkede slet ikke sygdom til sidst, fordi jeg kunne slet ikke have det. Så så jeg kom videre ved ikke at snakke om min sygdom. Lidt lidt underligt, fordi det var faktisk det, de var uddannet til, men... Men for mig, der virkede den bare ikke. Og specielt hospitalet, som nettet, eller, eller, så netop er et sted med, med folk for PTSD, angst og alle andre sygdomme, de er jo eksperter i det her. Men lige akkurat, den måde, jeg havde det bedst på, det var ikke at snakke om min sygdom. Der kom jeg videre, sjovt nok.
0: Så kunne et godt råd være måske at finde nogle fællesskaber eller nogle hobbyer, hvor man mødes med raske. Øh, eller i hvert fald et sted, hvor man slet ikke taler om at være syg, øh, strikkeklub, eller altså simpelthen finde et helt andet form for fællesskab.
1: Ja, ja, jamen jeg, jeg tror også, man skal, man, skal være bange, man skal ikke være bange for at prøve nogle andre ting. Psykolog, psykiater, venner. Man skal passe på ikke at sidde fast øh, i en rille, øh, og så blive i den rille. Man, man må godt, selvom man er, selvom man er på, på ukendt grunde, altså, godt prøve nogle andre ting og siger, fungerer det her for mig, fordi at to mennesker, der har angst eller PTSD eller hvad de nu har, reagerer ikke på samme måde og er ikke på samme måde, så, så hver ting hjælper jo dem på en eller anden mærkelig måde. Mit, det var stik modsat af, hvad de troede,
0: Når vi spørger kroniske influencers følgere på Instagram om, hvad de føler, når andre sætter spørgsmålstegn ved deres kunden, er dette en række af de ord, som går igen. Frustreret. Umyndiggjort. Skam. Kederthed. sorg, Opgivenhed. Tvivl på sig selv. Selvbebrejdelse. Vrede. Afmagt. Nedtrygthed. Isolation.
1: Det gyldne det må vel være, altså, hvis, man, hvis man har en sygdom, uanset hvad det er. Man, man, skal, man, skal jo, man skal lære sig selv at kende, og man skal lære sin sygdom at kende. Øh, og så tror jeg, som vi også har været inde på, man skal lade være med at være bange for den. Øh, og, og det gælder, og det er også noget, jeg selv skal lære af, at man, man skal acceptere den, man er nu og så skal man simpelthen på en eller anden mærkelig måde prøve at komme kom, kom væk fra det, øh, netop få sine tanker på noget, man går op i, øh, nogle nye ting, om det er nye venner, eller om det er nye... Man skal, man skal i hvert fald rykke sig for det, man, man, man sidder fast i, for at komme over og, og prøve noget nyt og gøre nogle nye ting. Øh, så tror jeg, at man i mit tilfælde, så får man det. Jeg fik det bedre med mig selv ved at slippe løs nogle steder og tage andre steder, som jeg ikke var vant til. Det hjælper mig.
2: Jeg vil også råde generelt til at opsøge hjælp. Altså, øh, jeg ved godt, vi tit snakker om, at systemet og kommunen kan være svære, og nogle gange ikke. Og man skal også have ressourcerne til det. Men, men hvis man ligger nogle kræfter der, om det så er via systemet, det kan også være i et fællesskab, som KI, eller et eller andet andet, eller nogle familiemedlemmer, et eller andet. Altså, opsøg hjælpen. Og, øh, Handle, altså gør noget, altså prøv at gøre noget, altså selvom det kan være virkelig svært, og man nogle gange kan havne i en rille, hvor man ligger i sofaen og tænker, nu kan jeg simpelthen ikke mere, og ja, så gør man det for en stund, tænker jeg, og så prøver man lige at samle mod til at gøre noget igen.
3: Jeg vil bare sige det der med, at, at hvis man sådan benytter sig sådan af ærlighed og accept og respekt, og kærlighed ikke mindst, så tror jeg på, at man kommer rigtig langt. Altså i forhold til nye relationer, gamle relationer, familiemedlemmer, øh, whatever. Og, og i allerhøjeste grad til sig selv. Øhm, så, så tror jeg altså, at man kommer et langt stykke uden. Altså selvfølgelig skal man gøre noget, men, men der er også mange ting, der kommer hen ad vejen. Hvis man bare har de der sådan, fire nøgleord med, som jo er kærlighed, ærlighed, respekt og accept. Så, så tror jeg på, at, øh, at man kan komme ret langt i hvert fald.
0: Jamen, det er da så fint at slutte på. Kærlighed, ærlighed, respekt og accept. Helt perfekt. Den er også flot. Tusind tak, fordi I har lyst til at være her. Jeg ved, at dem, der lytter med, får en masse ud af det. Så tak. tak. Selv tak.